0: Ouvindo a Bíblia em um ano. Muito bom dia! Hoje é dia 25 de maio de 2021, terça-feira, terceiro dia de trabalho da nossa semana. O salmo que o Senhor nos dá hoje é o 119 e nós vamos ler do 33 até o 48. Diz assim: Ensine-me, Senhor, a cumprir as suas ordens escritas então eu obedecerei a elas até o fim da minha vida dê-me capacidade de aplicar a sua lei assim obedecerei a ela de todo o coração guie-me pelo caminho dos meus mandamentos ou melhor, dos seus mandamentos pois eu fico feliz andando por esse caminho faça o meu coração amar mais a sua vontade revelada, em vez de querer as riquezas aqui dessa vida. Não deixe que os meus olhos sejam atraídos pelas ilusões do pecado. Dê novas forças à minha alma para prosseguir no seu caminho por meio da sua palavra. Cumpra na minha vida a promessa que fez ao seu servo para que eu possa temer o senhor afaste de mim meus caminhos vergonhosos suas leis são tudo o que desejo na vida chego a suspirar de tanta vontade de cumprir as suas instruções preserve a minha vida pela sua justiça ó senhor derrame sobre mim o seu imenso amor e a sua salvação conforme a sua promessa Assim, poderei dar uma resposta adequada às pessoas que me afrontam porque eu confio na Sua Palavra. Não me deixe esquecer as Suas Palavras verdadeiras, pois as Suas leis são a minha única esperança. Por isso, obedecerei a Sua lei durante toda a minha vida. Minha vida será alegre e tranquila. Porque eu me esforço em cumprir as suas instruções Falarei aos reis como a vontade revelada de Deus é importante para mim E não ficarei envergonhado Amo os seus mandamentos, Senhor Eles são a minha alegria Amo os seus mandamentos E levantarei as minhas mãos para eles Meditarei nas suas ordens escritas E aplicarei cada uma delas à minha vida Agora vamos para Provérbios 15, 33 O temor do Senhor ensina a sabedoria E a humildade precede a honra Vamos para o Evangelho de João 14, a partir do 15 Se vocês me amam, disse Jesus Obedecerão aos meus mandamentos E eu pedirei ao Pai E ele dará a vocês outro Consolador, que nunca deixará vocês. É o Espírito da Verdade. O mundo não o pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele mora com todos agora e estará em vocês. Não, eu não abandonarei vocês nem os deixarei como órfãos eu voltarei para vocês. Daqui a pouco eu terei ido embora do mundo, mas continuarei presente com vocês. Porque eu vivo, vocês também viverão. Quando eu tornar a viver, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse, Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, Quem me ama guardará a minha palavra. O Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. Todo aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E lembrem-se, não sou eu que estou inventando essa resposta para a pergunta de vocês. É a resposta dada pelo Pai que me enviou. Eu digo essas coisas agora, enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, Ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Deixo a paz com vocês e minha paz eu dou a vocês. Não é como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse vou embora, mas voltarei para vocês se vocês realmente me amarem ficarão muito contentes comigo porque agora eu posso ir para o pai que é maior do que eu eu lhes disse essas coisas antes que elas acontecessem para que quando acontecerem vocês creiam Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, porque o príncipe deste mundo está se aproximando. Ele não tem nenhum poder sobre mim, porém, eu farei de espontânea vontade o que o Pai manda, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se, vamos sair daqui. Obrigada por estar aqui. Agora nós vamos para o segundo áudio, onde vamos ler Segundo Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulos 7 e 8. Davi habitava em sua própria casa, e o Senhor finalmente concedeu descanso e Israel não tinha mais guerras Com as nações vizinhas Então Davi disse ao profeta Natã: Veja, eu moro num lindo palácio Construído com cedro Enquanto a arca de Deus Está numa simples tenda Do lado de fora Faça o que você tem em mente Respondeu Natã, Pois o Senhor está com você Naquela noite, porém o Senhor apareceu a Natã e disse para ele, Vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Será você o que vai construir uma casa para eu morar? Pois eu não tenho morado em uma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje. Minha casa tem sido sempre uma tenda ou um tabernáculo. E nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca pedi que me construíssem um templo de cedro. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu escolhi você para ser o guia do meu povo Israel, quando você ainda era um simples pastorzinho de ovelhas. Tenho estado com você por onde você tem andado, e tenho destruído os seus inimigos E o seu nome andará de boca em boca, Davi De tal forma que você será contado entre os homens mais famosos da terra Eu escolhi uma terra para Israel, meu povo Terra de onde nunca precisarão mudar-se Estarão seguros em suas próprias terras E jamais serão perturbados por nações inimigas Como acontecia no início E tem ocorrido desde o tempo em que os juízes governavam Israel, o meu povo. Não haverá mais guerras contra o seu reino, e os seus filhos governarão essa terra por todas as gerações que hão de vir. E o Senhor declara que Ele vai construir uma casa para eles. Uma dinastia de reis. Quando você morrer e descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para ocupar o trono e farei do reino dele uma fortaleza o seu filho é que vai construir uma casa em meu nome e o seu reino permanecerá para sempre eu serei para ele pai e ele será o meu filho se ele pecar eu o castigarei com castigo de homens e com açoites de filhos de homens mas jamais retirarei dele o meu amor. Como aconteceu com Saul, para que você pudesse ser rei. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Assim, Natã procurou Davi e contou tudo o que o Senhor havia revelado. Então Davi entrou no tabernáculo e sentou-se perante o Senhor e orou assim. Ó Senhor Deus, por que derramou suas bênçãos justamente sobre este seu servo de família tão insignificante? E agora, como se isso não bastasse, ó Senhor Deus, ainda me promete uma uma família que não terá fim? Essa bondade está longe da compreensão humana, ó Senhor Deus. Pois o Senhor Deus conhece o seu servo e sabe como sou. E o que posso eu dizer? Tudo isso o Senhor faz porque assim prometeu de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Quão grande é o Senhor Deus! Não há ninguém como o Senhor, nem há outro Deus, se não o Senhor, conforme tudo o que temos ouvido dizer. Que outra nação sobre a terra tem recebido tantas bênçãos quanto o seu povo Israel? A única nação na terra que o Senhor, ó Deus, resgatou para dela fazer o seu povo e assim fazer o seu nome conhecido. O Senhor realizou coisas grandes e maravilhosas, livrando o seu povo do Egito E dos deuses deles Livrou o seu povo Para que o seu nome fosse glorificado O Senhor escolheu Israel Para ser o seu povo exclusivo E o Senhor se tornou o seu Deus E agora Senhor Deus Confirme para sempre a promessa que fez Em relação ao seu servo E à sua descendência Para que o seu nome seja engrandecido para sempre E todos digam O Senhor dos Exércitos é Deus de Israel. E a descendência do seu servo se manterá diante do Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, o Senhor mesmo revelou ao seu servo quando disse, Estabelecerei uma dinastia para você. Essa revelação de sua parte me levou a fazer esta oração. Agora, ó Senhor Deus... O Senhor é Deus, as suas palavras são verdadeiras e a sua promessa é boa para mim. Agora, por sua bondade, sejam cumpridas as suas palavras. Abençoe o seu servo e abençoe a sua família para que ela continue para sempre diante da sua presença, pois assim prometeu o Senhor Deus. Capítulo 8 Depois disso... Davi derrotou os filisteus e conquistou aquela região e acabou com o poder dos filisteus. Ele também destruiu a terra de Moabe. Depois da destruição, Davi colocou os moabitas em diversas fileiras usando uma corda para isso. Fez com que eles se deitassem no chão separando dois terços dos homens de cada fileira para serem mortos. Os homens restantes... Ficaram para servir a Davi e pagar imposto. Davi destruiu também as forças do rei Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá, numa batalha na região do rio Eufrates, onde Adadezer tentava restabelecer o seu domínio. Davi prendeu 1.700 homens da cavalaria e 20.000 homens da infantaria. Mandou aleijar todos os cavalos dos carros de guerra menos aqueles que guardou para si, ou seja, cavalos suficientes para cem carros. Davi destruiu ainda vinte dois mil sírios que vieram de Damasco para ajudar o rei Adadezer, rei de Zobá, contra Davi. Davi colocou guardas do seu exército em Damasco, assim os sírios de Damasco se tornaram seus servos e pagaram tributo a ele anualmente. E o Senhor ia concedendo vitórias a Davi, por onde quer que ele ia. Os escudos de ouro usados pelos oficiais do rei Adadezer foram levados por Davi para Jerusalém. Também levou grande quantidade de bronze das cidades de Betá e de Berotai, que pertenciam a Adadezer. Quando Toi, rei de Amate, ficou sabendo das vitórias de Davi, Contra o exército de Adadezer, mandou seu filho Jorão salvar, saudar Davi e parabenizar Davi, pois o rei de Amate e Adadezer eram reis inimigos. Toi mandou por meio de Jorão presentes de ouro, prata e bronze. O rei Davi dedicou esses presentes de prata, ouro e bronze ao Senhor, bem como o ouro e a prata que ele havia tomado das nações que conquistara de Edom, de Moabe, dos Admonitas, dos Filisteus de Amaleque e de Adadezer filho de Reob rei de Zobá e assim Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou da batalha em que matou 18 mil homens Edomitas no Vale do Sal em Edom Também colocou guardas do seu exército, obrigando toda a nação de Edom a pagar imposto a Israel. O Senhor estava com Davi e fazia dele um homem vitorioso por onde quer que Davi fosse. Davi foi um rei justo, tratando com igualdade todo o povo de Israel. Joab, filho de Zeruia, era o comandante do seu exército. Josafá, filho de Ailud, era quem registrava os acontecimentos históricos. Zadok, filho de Aitub, e Aimelec, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário particular do rei. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda do rei, que comandava os queretitas e os Peletitas. E os filhos de Davi eram seus ministros. Vamos até aqui. Amanhã prosseguiremos a partir do capítulo 9. Muito obrigada por sua presença. Essa é a porção da palavra para o dia de hoje. Quero convidar você a participar da gravação desses áudios. Tem sido tão bom. Nós estamos no YouTube todos os dias às seis e meia da manhã. Lá nós lemos e comentamos a Bíblia. Vem para cá, pro YouTube. É só procurar por Idelma Ferreira com H. Até lá! Livro Lições para o viver cristão. Tema: Submeter-se a Deus em duas coisas. Página 262 A disciplina de Deus. Devemos obedecer a Deus em duas coisas. Uma é obedecer os seus mandamentos e a outra é obedecer à sua disciplina. Por um lado, devemos obedecer à palavra de Deus, isto é, aos seus mandamentos. Precisamos obedecer todas as suas ordenanças escritas na Bíblia. Por outro lado, devemos submeter-nos ao arranjo de Deus no ambiente. Precisamos obedecer à disciplina de Deus. Muitas vezes, a obediência à palavra de Deus é suficiente. Às vezes, precisamos também submeter-nos à sua disciplina. Deus ordenou muitas coisas no ambiente e precisamos tirar proveito e aprender lições por meio dessas coisas. Esse é o proveito que Deus ordenou para nós. Ele quer levar-nos ao caminho reto. Precisamos aprender a obedecer não apenas aos mandamentos de Deus, mas também à sua disciplina. Obedecer à disciplina de Deus pode ter o seu preço, mas nos coloca no caminho reto. Obediência não é uma palavra vazia. Bom número de irmãos pergunta, o que que eu devo obedecer? Eu não sei. A resposta é simples, podemos pensar que não temos nada para obedecer, mas quando Deus nos disciplina um pouco, imediatamente pensamos em maneiras de escapar. É estranho que muitos pareçam não ter nenhum mandamento para obedecer. Lembre-se, quando a mão disciplinadora de Deus está sobre nós, esse é o momento exato de obedecer. Alguns perguntam assim, por que você não chama a mão de Deus de mão guia ou a mão que veio para nos guiar? Por que você chama a mão de Deus de mão disciplinadora? Porque não diz que Deus nos está guiando pelo caminho, em vez de dizer que Deus está nos disciplinando? Deus sabe quão terrível é o nosso temperamento. E nós também sabemos, muitos nunca obedecerão sem a disciplina. Muito obrigada por ouvir. Para participar das gravações dos áudios desses livros de Watchman nee, é só você ir até o Instagram, procurar por Watchman nee, e todo dia, às 6 horas da manhã, nós estamos lá juntos gravando. Aleluia! Até lá! Música